1: c'est Ce pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Oh, la belle union pour euh, créer un nouvel avion. Ben oui, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon qui s'unissent
0: pour créer un nouvel avion. C'est ce que M. Sunak, le premier ministre de, de Grande-Bretagne, vient d'annoncer. Et c'est un avion, il va soit de la nouvelle génération, donc qui va être très rapide, furtif, euh, qui va avoir des tonnes d'intelligence artificielle embarquée euh, sur, sur, à bord. Euh, à un un point, avion de chasse, que... il faut le dire. Hein? Pardon?
1: Un avion de chasse? Oui, c'est un avion de chasse. Mm-hmm.
0: C'est pas un avion... Oui, oui, effectivement. Tu, tu as raison, je suis parti comme ça. Puis, <rire> euh, c'est... Les gens qui nous écoutent disent, oui, un avion... Un avion, euh... mais
1: encore... Non, non, <rire> oui, euh... un avion de ligne
0: furtif, non, on comprend pas ça. très bien. Non, pour... non, 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 non. <rire> c'est un, un avion de chasse. C'est pour l'armée. Et euh, c'est un avion, donc, qui aura pas besoin de pilote. Euh, et c'est, c'est un avion, donc, qui, qui, qui est prévu pour 2030, ce qui est extrêmement rapide. Bon. C'est pas de ça dont je veux te parler, effectivement, avec l'avion. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est la nouvelle qui sort. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. C'est que tu dis, oui, mais pourquoi est-ce que ces trois pays s'unissent Puis qu'est-ce que ça nous dit sur l'Europe D'abord, ça nous dit sur l'Europe que euh, ces trois pays-là embarquent pas dans un autre projet d'avion qui est mené, lui, par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est un autre avion de chasse que ces trois pays-là tentent de faire. Et donc, ça montre que l'Europe militaire, ben, ça demeure une Europe à construire. C'est très, très divisé encore, c'est très peu intégré. Et ça ne sera pas dans les prochaines années. Même si euh, M. Sunak a dit, ben, vous savez, la France, par exemple, l'Allemagne sont les bienvenus pour participer un peu au projet. Ce pas des ennemis loin de là, c'est même des amis. Mais ils ne sont pas encore assez amis au point de, d'avoir le même avion. Deuxième chose que ça nous dit, c'est que c'est très, c'est une très mauvaise nouvelle, ça, pour toute l'avionnerie de Boeing et euh, l'avionnerie militaire. Parce que ça veut dire que aux États-Unis, euh, on va vendre moins d'avions fabriqués aux États-Unis à ces pays-là, évidemment. Ces pays-là vont vouloir acheter d'abord les avions qu'ils ont fabriqués. Et possiblement d'abord les avions de leur euh, des autres pays européens. Donc, ce sont de nouveaux concurrents et ça va rendre tout ce secteur beaucoup plus difficile. Mais ça montre aussi donc que t'as pas euh, t'as pas cette intégration euh, que à l'intérieur de l'OTAN hein, que les États-Unis voudraient peut-être. Troisième chose que ça montre et c'est très intéressant aussi, c'est que le Japon est un pays qui, normalement, est très proche des États-Unis depuis 1945. Mm. Or, le Japon vient de décider, d'une certaine manière, de s'éloigner des États-Unis en construisant euh, un avion de la sorte. Et c'est un mouvement qui avait commencé sous Donald Trump, à cause de Donald Trump, parce qu'on on en avait discuté il y a quelques années, euh, le problème est que les gens commencent à se méfier de Donald Trump et euh, des États-Unis. Bah, se méfient de Donald Trump, bien sûr, mais se méfient des États-Unis, devrais-je dire, et de l'évolution des États-Unis. On ne sait pas dans quelle direction les États-Unis vont s'en aller. Si, par exemple, c'est DeSantis qui est élu, ben, c'est sûr que ça va être pire que Trump, parce que DeSantis, c'est une espèce
1: d'illuminé religieux. Ouais, mais en même temps, là, avec la, la Grande-Bretagne, l'Italie, là, on peut pas dire que c'est d'une grande non, ce n'est non, pas une grande stabilité.
0: Mais c'est... bah ben si, la Grande-Bretagne, c'est une grande stabilité. Euh, L'Italie, non. non mais ça euh, va le bien, Japon, quand même, c'est relativement stable depuis 1945. Ouais. Euh, mais ça a quand même un passé fasciste, euh, ce qui, qui est intéressant. Ouais, mais L'Italie mène,
1: retourne c'est... à un passé fasciste. La Grande-Bretagne, ils euh, sont, sont endettés et puis ont des problèmes oh oui. de, économiques aussi. Mais
0: ils ont beaucoup d'argent.
1: Ils peuvent encore s'endetter. Ils ont une grande puissance ouais.
0: euh, économique qui a encore l'espace. Tu sais, on prête juste aux riches. Hein, euh, et donc, oui. Ils ont de la, ils ont de la marge, mais c'est sûr que, euh, c'est sûr que ça va pas très bien en Grande-Bretagne en ce moment. Non, moi ce que je te dis c'est, regarde le portrait global de, de, de ce qui est en train de se passer en relation internationale. Regarde comme les pays sont en train de s'éloigner des États-Unis, les alliés traditionnels des États-Unis sont en train de s'éloigner des États-Unis, sont en train de se regrouper entre eux pour justement essayer de ah faire oui. contrepoids à l'affaiblissement des États-Unis. Puis regarde à l'intérieur de l'Europe, combien l'Europe a de la difficulté à se construire militairement aussi. Mmh. Dans le sens, c'est ça
1: que je te dis. Donc de nouvelles alliances, là, là, on, on, l'ordre mondial est en train de changer c'est ça. Mm-hmm. C'est ça que ça nous montre. Ouais. C'est
0: ça qui est intéressant avec ce projet d'avion. C'est que euh, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un avion qui c'est toujours intéressant, un nouvel avion, bien sûr, mais ça montre effectivement message, qu'il y a ouais. toutes ces, ces divisions et ces alliances qui apparaissent.
1: Bon, Et le Parti démocrate euh, a perdu une joueuse
0: Il a perdu une joueuse. Euh, oui, Mme Christine Sinema, qui, euh, qui était sénatrice démocrate pour l'Arizona, qui a décidé de devenir indépendante. Alors, ça pose un problème aux, aux, aux Républicains, parce que ça, ça veut dire que, comme tel, ils n'ont plus 51 sénateurs. Ils en ont un peu moins, euh, 50, mais les, bon, ils peuvent toujours drogates. avoir... Euh, ben, 50, euh, ils peuvent toujours avoir, évidemment, la vice-présidente qui va voter pour Ils ont quand même la, la majorité. Mais le problème, c'est que tu as... Euh, il y a, y, a, y a trois sénateurs indépendants euh, avec les démocrates. Et euh, puis, t'en as un, t'as Joe qui, qui qui est quasiment pas démocrate, qui est très républicain. Mm-hmm. Et, et donc, ça te montre les problèmes qu'il va y avoir pour faire ou faire pas, ne, ne pas faire passer certains projets de loi. Toutes les négociations qu'il va y avoir à l'intérieur euh, du Parti euh, démocrate dans les deux années qui viennent. Euh, je te rappelle, il y, a, il y a trois sénateurs indépendants déjà, euh, avec il y a Bernie tu vas en avoir trois maintenant. Tu avoir Bernie Sanders au Vermont qu'on connaît. Il y a Angus K. King qui est au Maine et va s'ajouter Madame Sinema maintenant en Arizona. Elle n'a pas dit qu'elle voterait contre euh, les les démocrates. Elle a même voté pour eux à, à, à plusieurs moments, mm. mais à plusieurs reprises. Mais elle négocie très fortement. Elle demande énormément de choses pour l'Arizona et euh, donc ça fait en sorte que ça, ça devient très très difficile d'avancer avec euh, une majorité qui, si tu veux, est aussi friable que celle qu'ont les démocrates.
1: Bon, avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur nos amis du Qatar.
0: Euh, tu vas me faire oui, alors ça, merci <rire> euh, le Qatar. Ouais. La coupe du monde du Qatar, bien sûr. Alors, il y a malheureusement un ouvrier qui, s'est, qui est mort au Qatar, un immigré, euh, et euh, il réparait des installations euh, des quartiers de l'Arabie Saoudite. Alors, on demande une réaction au directeur euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qu'il dit Il dit bah vous savez, la mort fait naturellement partie de la vie. Puis à part ça, nous sommes en pleine Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde réussie, c'est quelque chose dont vous voulez parler maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que, dont vous voulez parler maintenant Il Main, n'y a, hein. a même pas dit mes condoléances, il n'y a même pas dit c'est regrettable. Il n'y a rien dit. Complète. Alors là, tu t'écoutes ça puis tu dis « mais ces gens n'en ont que pour l'argent
1: ». Et, et, et la, FIFA, qui... la FIFA est à quatre pattes devant le Qatar, devant cet argent-là.
0: Mais même le Qatar, le bonhomme et le directeur, c'est un Qatari, c'est le directeur pour le Qatar, c'est le directeur de la Coupe du Monde au Qatar. Il est incapable d'avoir un seul bon mot pour cette personne qui vient de mourir. Il est incapable de montrer la moindre émotion, l'argent. Mmh. d'argent. Mmh. Et il faut que ça réussisse. Il faut que le Qatar, euh, la Coupe du Monde soit un succès. C'est son obsession. Ça passe avant tout, même avant l'humanité. Et moi, je te dis, il y a des coups de pied au cul qui se perdent dans ce cas-là.
1: C'est dit. Loïc Tassé, merci. À lundi. Salut,
0: à lundi.